0: minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, que esse dia, para todos nós, seja excepcional. Que esse dia, para todos nós, seja excelente. Que possamos ter um dia de reflexões profundas com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, através da inspiração, dos benfeitores espirituais, que possam nos auxiliar a palavra, que possam nos trazer, de alguma forma, informações, conhecimentos que destravem determinados aspectos das nossas ideias, dos nossos sentimentos, das nossas sensações em relação à vida. Deserto não é morada deserto não é morada. Na verdade, essa frase eu tirei de uma composição que a minha noiva fez, ela produziu uma música, que no final eu vou tentar colocar para vocês aqui, em que ela dizia que deserto não é morada, em que ela dizia que deserto é escola, e é dentro dessa perspectiva que nós vamos trabalhar esse tema sobre a depressão, essa análise sobre a depressão. Quero dizer para vocês que eu estou fazendo esse tema desde já, me lembrando do meu irmão, meu amigo, companheiro de ideal espírita, Francisco Cajazeiras, que produziu uma obra relacionada com a depressão, uma obra intitulada depressão, doença da alma. Um bom dia, um bom dia para todos vocês, Carlos Augusto, Carinho, Wilson, Olivar, Carneiro, Ana Paula, Jô, muito obrigado pela presença de vocês, Diana, Sueli, Luciana Tomazin, Carla Janaína, abraço querida, tem até o arra Cover aqui com a gente, que maravilha. Suzane Neiva, Nelly Marques, Beatriz Madureira. Muito obrigado, Wellington, pela sua presença. Maria Eugênia, Carlos Monteiro, Gardenia Lima, Maridalva, Diana Márcia, Edirce. Um abraço, querida. Grande abraço para todos. Alessandra... Manuel Gomes. Ô, oh, Manuel, saudade. Leisa Johnston. É isso aí, Leisa. Tamo junto. José Barros. Luiz Sampaio tá com a gente. Que maravilha, meu irmão querido. Maria Eugênia. Virgínia Parente. Muito obrigado pela presença de vocês. Saudade. Saudade, Kelly. Saudade do Lar de Clara também. Aldo, Bom dia, querido. Muito obrigado pela sua presença. Eu tô aqui dando as boas-vindas primeiro, Eliane Cruz. Muito obrigado. Bom dia para todos, para todos vocês. Fátima Serrano de Recife. Alegria Fátima, receber você. Alegria. Diana, tudo bem, Diana? Lúcia Marques, bom dia, querida. Há quanto tempo não nos vemos? Gardênia, obrigado, Gardênia, que maravilha. Ah, minha irmãzinha, Simone Ivo, coisa linda. Se fortaleça, minha irmãzinha. A batalha é grande, viu? Ainda temos muita coisa pela frente. Apesar de todos os arranhões, a gente precisa chegar no fim. Olha o canal Mente e Consciência, do nosso querido João... Do Acaminho da Luz, do Samuel, Ribeiro, beijo no coração, querido irmão, as cestas básicas foram entregues, viu? Só alegria. Júnior, um beijo, Júnior, beijo no coração, querido, bom trabalho aí, você que tá na linha de frente da saúde, Verinha, da Soesma, beijo no coração, Pedrinho, Pedrinho de Viçosa, grande trabalhador espírita, Mayara Billy, Thanks, doc
1: <risos>
0: Eliane Cruz, seja bem-vindo. Querido Dr. Charles, meu irmão, coração lindo, alma linda. Deus te abençoe. Abraço na Raquel. Gervásio. Seja bem-vindo, querido. Maria Carla Dantas. Seja bem-vinda. Alessandra. Adrica, Adrica. Adriana do Lá, Adriana do Hélio. Alessandra Alcântara, Luciane Patrício. Kátia Lima, maravilha, que bom, né? Que bom estar tá cercado de amigos que nos apoiam, Sandra Araújo, Elma Lúcia, é bom, estar tá cercado, tá com vocês, Aurineide Minerva, a irmã do João Paulo, olha aí, nossa amiga, Josemar, tamo junto, Josemar, grande abraço, Carlos Simeão, tamo junto, irmão, Gabriel Medeiros, abraço, Gláucia Raquel, Gláucia. Há quanto tempo, Glaucia? Ana Clébia, Ramanhinha, manhã, e a Babi estão com a gente. Muito bem, Ana Clébia. Gleuton, obrigado sempre pelas informações que você manda, Gleuton. Obrigado pelos vídeos, pelos documentários. A LAC também está junto aqui com a gente. A Aldeide Barbosa, também está na linha de frente, né, Aldeide? Cuidando das pessoas... João Filho, estamos aqui, estamos juntos, irmão. Vamos ter mais força agora, né? E proteção. Proteção. Josemar Montenegro, beleza. Fábio Mariano, Silvia Helena, Silvinha. <risos> um abraço. Silvinha gosta muito do Divaldo. Um abraço em você, querida. Muito obrigado. Muito bem. Eu penso que a gente deva começar, né? Marisley Brito, Marisley, continue mandando as mensagens, hein? Que Deus continue te usando, querida. Sim, mensagens como aquela na sua voz salvam vidas. José Barros é Ristelane. Ristelane, tá certo, linda. Um abraço, muita paz. Abraço seu marido por nós. Sani Bessa, bom dia. Bom dia, Deus abençoe.
1: <risos>
0: vamos lá, vamos vamos começar, vamos começar. Minhas irmãs, meus irmãos, o ponto de partida da reflexão que nós precisamos fazer hoje tem a ver, primeiramente, com a nossa Essência. Tem a ver com o que nós somos. A primeira coisa que a gente precisa perceber, viu, Jô? Viu, Kátia Lima? A primeira coisa que a gente precisa receber, Carlos Colasso? Francisca Soares, que acabou de escrever. A primeiríssima coisa que a gente tem que perceber é se defrontar com uma pergunta: uma pergunta: O que nós somos? O que nós somos? Nós precisamos... descobrir... essa identidade... nós precisamos... pesquisar... a nossa própria essência... nós precisamos responder essa pergunta... o que nós somos? Porque de fato nós existimos... de fato nós estamos aqui... de fato nós somos... De fato, nós sentimos. Não há como negar isso. Você pode querer negar tanta coisa. Você pode querer negar Deus. Você pode querer negar a espiritualidade, a imortalidade. Você pode querer negar tudo que lhe é invisível. Mas existe um fato muito próximo de você. Você existe. Você está aí. Você está aí. E o curioso. É que esse estar aqui, ele nos acompanha onde quer que a gente vá. Esse estar aqui, ele é perene. Ele é constante. Pode sair de casa. Pode ficar em casa. Pode ir para uma praia. Pode se isolar de tudo e de todos. Não adianta. Tem uma companhia. Existe alguém que não te deixa de jeito nenhum que é você próprio para onde você vai a sua mente está presente o seu ser as suas sensações tá você vai sentir dor ou você vai sentir alegria você vai você está com você próprio não há como fugir disso Parece a nossa sombra diante de uma luz, ela está ali, ela nos acompanha, não tem jeito. Nós estamos ali. Mas nós não somos uma sombra. É tão real, tão real, que nós já constatamos, através de experiências espirituais, nós já constatamos que até quem se mata não foge de si. Até quem aniquila a própria essência não foge de si mesmo. Quero deixar muito claro que a nossa abordagem, ela não visa apequenar, não visa marginalizar, não visa inferiorizar quem sofre. Não visa classificar os depressivos como sendo pessoas mais fracas, não, nós não temos essa intenção. Nós precisamos olhar para essa realidade que é um fato. E que você já passou, eu já passei, alguém já passou, quem nunca passou, um dia poderá passar. O fato é que a depressão ela é uma realidade emocional. Ela é uma realidade existencial. Ela é uma realidade própria do indivíduo. Você percebe que René Descartes tentou racionalizar esse processo dizendo, penso, logo existo. Antônio Damasio, que contesta o René Descartes e argumenta que o nosso primeiro impulso é instintivo, portanto emocional, ele vai dizer, sinto, logo existo. Seja como for, penso, logo existo, sinto, logo existo, não importa. Você existe. Você existe. Você existe com a sua dor. Você existe com o seu amor. Você existe com o seu sofrimento. Você existe com a sua alegria. Você existe com as suas emoções.
1: Você existe. Isso é. Daí uma pessoa imaginar que
0: pode aniquilar isso é um outro, um outro fato, é uma outra análise que nós ainda poderemos fazer. Mas eu quero me deter sobre a depressão no sentido de que alguns autores, como Andrew Solomon, que escreveu O Demônio do Meio-Dia, chamou a depressão de O Demônio do Meio-Dia. Por que meio-dia? que ficaria situado no meio de algo, no meio-dia de algo. Porque efetivamente, a depressão, ela te coloca numa posição de indefinição das coisas, de indefinição da vida, de indefinição quanto a si, quanto ao outro, quanto a Deus, ela te coloca no meio, mas não é uma coisa nem é outra, não se classifica, não se define, não se atribui, não se conceitua. Simplesmente você está no meio. Você não atravessou a ponte nem você voltou. Você está no meio. Então, esse meio indefinível é o que tira sabor, é o que tira cor, é o que tira brilho. A pessoa que sofre a depressão perde sentido, perde propósito. A pessoa que perde propósito e que perde sentido. Essa é a grande definição da condição de estar depressivo. Eu vou repetir. Eu estou dizendo para vocês que Andrew Solomon... Escreveu um livro intitulado O Demônio do Meio-Dia. A capa é ilustrada, inclusive, com aquela imagem, aquela arte intitulada O Grito. É uma imagem que traduz horror. Demônio do meu dia, porque você está no meio, mas você não define destino. Você está no meio, mas você não define sua destinação. Porque há uma ausência de sentido, porque há uma ausência de propósito, porque há um porquê, um porquê de tudo isso. Qual a razão de tudo isso? Mas é um porquê sem resposta. Porque há uma pergunta sobre, e aí, por que, é que eu tenho que viver tudo isso aqui? As pessoas caminham para lá e para cá como se estivessem sem rumo. Tudo parece cinzento. Tudo parece sem brilho. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Da minha existência? Por que existo? Por que vivo? Por que ainda estou? Por que ainda sinto? Por que ainda sou? Então, esse turbilhão que se resume num caldeirão de dúvidas insolúveis normalmente fazem com que o indivíduo entre em desespero. Søren Kierkegaard escreveu uma obra intitulada O Desespero Humano, situando que nós somos movidos por uma insatisfação constante em relação a nós mesmos, a vida e a realidade. Nada está bom, nada está no ponto, falta alguma coisa, preciso alcançar, preciso sobreviver, eu preciso de sobrevivência, porque na verdade eu não me contento em viver, na verdade não me contento em ser, na verdade não me contento com o que está posto diante de mim, como eu não me contento eu preciso eu preciso suprir essa percepção de falta. Uma percepção que parte de mim. Mas é uma percepção de falta. Uma percepção de ausência. Eu não me enxergo pleno. E isso produz desespero. Isso produz insatisfação. Isso produz um impulso na direção de algo. De uma busca. De uma busca que eu necessito suprir. Queria lembrar a vocês uma poesia mediúnica que Tarcísio Lima chegou a musicar. Essa é a poesia mediúnica ela diz assim: Um dia o poeta queria saber o motivo maior para cantar, e em seus versos brilhantes buscou sobre a terra, nos mares, no ar, mas não viu a poesia maior. E assim, a buscar e buscar viveu só, sua voz na certeza de achar, seu caminho, seu rumo a seguir, mas caminhos são muitos aqui, e o poeta perdido vagou. E agora que o poeta julgava estar longe, a se ver sem poema e sem vida, sente em si a bendita ferida, que o convida a rever sua busca, distanciada de todos em tudo. Qual é a função dessa ferida? Qual é a função dessa dor? Qual é a função da depressão? Essa é a ideia. Depressão ou deserto, metaforicamente falando, na perspectiva desta palestra, inspirada na composição que eu falei para vocês, que minha noiva colocou no papel, simplesmente deserto é escola, não é morada. Qual é a função da depressão? Eu não vim demonizar a depressão. Eu não vim. Eu não vou colocar a depressão como o demônio do meio-dia. Eu vou colocar a depressão como uma zona de passagem. Eu vou colocar a depressão como um momento um de cada um de nós em determinado processo. Deixa eu dizer para vocês. Muita gente católica chama Francisco de Assis de São Francisco Santo na perspectiva da santidade Embora, biblicamente, a palavra santo fosse usada a todo adepto do cristianismo. Mas, veja bem, santo. No meio espírita, muitos acreditam que Francisco de Assis, Francesco Bernardone, o povereiro de Assis, o pobrezinho de Assis, ele era, na verdade, João Evangelista reencarnado. Existem obras mediúnicas que apontam nessa direção do discípulo amado de Jesus ele teve depressão. Paulo de Tasso... Paulo de Tasso... Paulo de Tasso simplesmente viveu um paroxismo... uma contradição interna... não saía da cabeça dele... o apedrejamento de Estevão... não saía da cabeça dele a pergunta... como é que um homem sendo apedrejado... um apedrejamento promovido por mim... como é que esse homem foi capaz de me perdoar, porque foi o que aconteceu, Estevão olhou para Paulo e disse assim, senhor, não lhe impudes este pecado, pediu misericórdia a Deus para Paulo, e Paulo não entendia, Paulo perdeu a noiva, que se tornou cristã, sendo ele, uma espécie de rabi, ou mestre, maior orador do sinédrio respeitadíssimo, poliglota. Ele foi o apóstolo mais culto, o mais culto apóstolo de Jesus, foi Paulo. Teve depressão. No caminho de Damasco, ele estava no ápice da sua depressão. Então, eu estou citando esses dois exemplos clássicos, para vocês perceberem que nós não devemos demonizar a depressão. Porque ela pode ser, sim, um princípio, um instrumento, um ambiente, um processo, uma sensação de autoconhecimento, de autoencontro, de autopercepção. percepção Você vê, por exemplo, homens extraordinários, verdadeiros gênios que passaram por processos depressivos. Se você pensar em Beethoven. Beethoven, ele pensou sim, e tentou sim se matar, depois da surdez. Porém, não conseguindo, ele descobre uma outra perspectiva, colocar o ouvido no chão de madeira, para perceber a vibração da música. Esse pouco que ele passou a ter... passou a ser muito... na perspectiva... da concepção... da concepção... musical... que ele vai elaborar. E muitas vezes... superior... àquelas... quando ele conseguia... escutar. Percebem? A depressão pode ter uma funcionalidade na sua vida. Desse modo, é um caminho a se aproveitar. No deserto, existe oásis. Agora, por quê? Por que que há sofrimento? Chegaram a perguntar a José Herculano Pires por que que havia dor nos animais, se não há karma para os animais o que é que há dor nos animais se não há karma para os animais se os animais não têm efetivamente livre arbítrio se eles são movidos pela perspectiva instintiva é curioso que os animais as flores o sol tudo isso só vive o seu propósito tudo isso só é tudo isso só existe e eles vivem a sua própria funcionalidade eles vivem de acordo com a projeção do seu próprio DNA. Eles não vão além disso. Simplesmente, eles exprimem, eles expressam. Chimpanzés podem ser treinados, domesticados, mas isso está no limite da conformação ou da configuração de suas estruturas genéticas ou de sua, aspas, cultura de manifestação de vida mas eles não exercem livre-arbítrio para terem karma A dor nos animais, segundo o filósofo espírita José Herculano Pires, no livro O Homem Novo, ele deixa claro que a dor ali tem uma função, fazer despertar a razão, desatar a razão. A, cor, a dor é como se fosse uma agulha que diz, acorda, psiquismo acorda psiquismo acorda funcionaria para todos os reinos ou quase todos já que há uma fase primordial do princípio inteligente chamado pedra reino mineral reino vegetal reino animal reino aminal reino angelical se do átomo ao arcanjo tudo se encadeia na natureza essa é a nossa fieira. Até chegar à condição de ser. E nunca mais deixar de ser. Vocês pensam que Kardec não questionou isso? Como pode algo começar a existir e não ter fim? Ele pergunta, entre as questões 80 a 86, 80 a 83 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos. É difícil compreender... que algo tenha tido começo... e não tenha fim. E os espíritos simplesmente respondem... que compreendem... que algumas coisas nos são inalcançáveis. E que que eles poderiam dizer... por enquanto... grife-se... por enquanto... é que... tivemos começo... mas não teremos fim. Isso está posto... porque... Não conseguimos aniquilar a consciência. Durante muito tempo se pensou que a consciência era a celebração, a excrescência do próprio cérebro. Mas as pesquisas de neuroanatomia cada vez mais apontam para um gerente anterior ao cérebro, preceptor do cérebro, matriz do cérebro, um proto das sinapses cerebrais, Cada vez mais a ciência aponta para uma realidade extracorpórea, fora do corpo. Até nos estudos da memória. Até nos estudos da memória, o doutor esquerdo se depara com uma premissa em que ele não consegue encontrar a sede da memória na própria cerebração. Encontra mecanismo. No cérebro, existiria mecanismo de cerebração, Mas não a causa, a protocausa causa da memória, significando dizer que a sede da memória também não está no mecanismo, não está efetivamente situada na aparelhagem, no nosso hardware, não está aqui, está numa sede mais profunda, metafísica, aspas, sobrenatural, invisível. Cada vez mais todas as ciências têm mergulhado neste invisível. E as evidências apontam para uma realidade extra -corpórea. Se isso é verdadeiro, se essa realidade extracorpórea é uma evidência de todos os ramos, ou praticamente todos os ramos da ciência, que lidam até mesmo com a matéria, como no caso da física, e que esbarra num abismo de questionamento, sem resposta, já que quer responder tudo apenas com a matéria, pela matéria, simplesmente isso evidencia que existe algo em nós, que não é só celebração, que não é só matéria, de modo que a dor em nós teria uma outra função. Se a dor nos animais tenta despertar o homem, tenta despertar a razão, se a dor nos animais tenta despertar a razão, a dor em nós tenta despertar o anjo. Tenta despertar a transcendência. Tenta nos fazer perceber processos de autossuperação. Curioso é que desde a mitologia grega, os gregos acreditavam que as dores, os problemas, os dramas humanos, os dilemas que vivemos na vida corpórea, elas eram provocadas pelos deuses. Os deuses faziam isso para o indivíduo se superar, para o indivíduo superar, para o indivíduo ultrapassar aquela barreira. Os próprios gregos se lançavam nas Olimpíadas porque eles queriam mostrar para os de, deuses que mesmo sendo mortais, eles poderiam superar seus limites físicos, emocionais, seus limites mentais. A vida parece ser essa escola de provações nos provocando nos provocando, tentando desatar de dentro de nós algo que existe dentro de nós e que só vai ser desatado, só vai ser colocado para fora se nós começarmos a olhar para dentro. Mas nós não olhamos para dentro com tantas distrações que existem em volta se algo não doer em nós. Se algo não doer em nós. Quando a dor desponta em nós, o nosso olhar é assim. Quando a dor desponta de em nós, nós simplesmente. Começamos a nos perceber. Porque, de fato, e na realidade, nós parecemos não nos perceber, não nos enxergar. Curioso, a pessoa que passa por depressão, ela muitas vezes está dizendo para o mundo: ei, olha para mim, ei, olha para minha dor. A pessoa que quer se matar, quer matar a dor. Ela não queria, na verdade, se matar, ela queria matar a dor. Mas a dor estava dizendo para ela, você existe. Você é alguém. Ei, olha para ti. Olha para ti mesmo. Olha para a tua própria essencialidade. Então, a dor oh. tem uma função, a depressão tem uma função. É um deserto que precisamos atravessar. E descobrir um oásis dentro de nós mesmos porque o oásis aparece no deserto dentro do próprio deserto desse modo a dor pode servir de instrumento de autoconhecimento o deserto não precisa ser sua morada mas o deserto pode ser encarado como escola verdadeiramente como uma escola eu espero que vocês estejam me acompanhando, acompanhando meu raciocínio, a gente precisa filosofar, não tem jeito, a gente precisa de alguma forma colocar essas proposições, mas o meu, o meu objetivo não é oferecer respostas, mas é provocar você, para que o raciocínio flua de você, para que a reflexão flua de você, de nada adianta eu colocar aqui de fora para dentro algo se você não refletir por si mesmo, por isso eu provoco apenas. Um objetivo aqui é te provocar a pensar e deixar de demonizar e deixar de colocar a depressão como uma coisa ruim, mas como um deserto a ser atravessado. Com o um objetivo de escolaridade interior, de escolaridade espiritual, porque ninguém vai poder fazer esse caminho. É só você que vai poder fazer esse caminho, tu se ligou nisso? não tem ninguém que vai caminhar os seus passos os seus passos são seus ninguém vai poder fazer esse caminho por você somente você próprio só você próprio você é a única pessoa competente para poder atravessar o seu deserto cada um tem o seu deserto próprio cada um de nós não adianta você querer você querer traduzir em orientações para alguém algo, essas orientações elas vão ter que bater ou ter ressonância com o um universo que é só teu. Com a realidade de experiências que é só tua. Por isso, é muito importante você perceber, esse deserto é meu. Esse deserto é meu. Se você quiser usar outra metáfora, essa cruz é minha. O próprio Jesus dizia assim, ele não enganava ninguém, Jesus simplesmente foi realista por excelência. Ele não veio traduzir nenhuma utopia para nenhum ser humano. Ele disse, se quiser me seguir, toma da tua cruz. Toma da tua cruz. Ele não disse, abandona a tua cruz e pega a minha. Pega a minha cruz. Não, ele disse, toma da tua cruz. Usa a tua própria cruz. Caminha com a tua própria cruz. A cruz é pesada. Tem hora que ela vai pesar mais ainda. Tem hora que você vai ter que subir. Tem hora que o terreno é íngreme você vai cair. Está entendendo? É um caminho. Esse caminho é seu. Quando Jesus agarrou a cruz dele, é como se ele tivesse dizendo assim para todo mundo. Ei, ninguém, ninguém toque muito não. É minha. Eu até aceito que um sirineu me auxilie. Mas a cruz é minha. A cruz é minha. Você vai encontrar amigos, irmãos, colegas. Você vai encontrar orientadores, pessoas, conselheiros. Você vai encontrar religiosos, amigos e pessoas que vão oferecer para você... algum auxílio de reflexão. É como se eu estivesse sendo um sirineu agora... com essa exposição, com essa live junto de você... desde as 10 horas da manhã. Mas a cruz é sua. Eu não posso carregar por você. Você precisa carregar. Então, existe uma perspectiva, uma proposição da vida... Uma proposição de auto -responsabilidade. é uma proposição de autoresponsabilidade é uma proposição de autoresponsabilidade eu queria que você pensasse um pouco na sua própria indestrutibilidade eu queria que você pensasse um pouco na sua, na sua indestrutibilidade porque particularmente eu sou convicto de que não morremos eu sou convicto mas eu não posso transferir essa convicção para você eu posso apenas argumentar e dizer já estamos há muito tempo com diversas evidências científicas, filosóficas, de que não morremos. Há muito tempo. Eu preciso, pelo menos, colocar isso para você. Não é uma questão de crença, é uma questão de constatação de natureza filosófica e científica, de análise, através de diversos cientistas ao longo do tempo, de que há uma indestrutibilidade, sim. Você pode citar vários nomes, como William Crookes. O próprio Charles Richer esbarrou na alma humana. Chegou a dizer que Kardec nunca afirmara algo sem metodologia científica. Tá? Agora, os preconceitos de nosso tempo e o fanatismo científico, porque não existe só o fanatismo religioso. Quem nunca enfrentou uma bancada na faculdade, que mesmo sendo uma bancada de uma universidade, era preconceituosa em relação a determinado tema? Uma amiga minha foi fazer doutorado na Espanha e só porque citou Deus no frontispício, quase que ela perde o doutorado porque os indivíduos começaram a criticar aquilo ali. E a professora dela foi muito sábia ao dizer, isso é cultural, então se é cultural nós precisamos respeitar, está no plano da cultura. Então, na verdade, a ideia do ateísmo, a ideia do materialismo, continua, perdura. Mas por quê? Porque as pessoas não pesquisam. Porque as pessoas não se aprofundam em torno do que é a sua própria essência. Porque as pessoas querem simplesmente dialogar sem fundamento. Porque as pessoas não se empenham nessa descoberta, ou autodescoberta. Porque elas simplesmente têm preguiça. É isso, a palavra é essa, não tem outra palavra. Elas têm preguiça de pesquisar a respeito de sua própria essência, a respeito de si mesmo. Tá certo? Agora existe um estágio que vai além da dor. Muitas pessoas que sentem depressão, nem dor sentem. Não há sentido em nada. É como se a dor não existisse. É como se não existisse nada, absolutamente nada. É como se a pessoa estivesse suspensa num nada de realidade. É como se a pessoa negasse a própria existência. É como se ela... Duvidasse que ela própria existe. Então, qual é o sentido de ser, de existir, de estar? Efetivamente. Não há uma palavra para definir, mas essa ausência de sentido, ela não deixa de ser dolorosa. Só que ela é dolorosa psiquicamente. Ela é dolorosa do ponto de vista de que esse psiquismo, ele não encontra uma noção de si, ele perdeu a noção da própria existência. Por isso que para muitos se caracteriza como uma não dor e um nada, um nada de tudo, significa essa premissa. Eu não vou entrar nos detalhes que só os médicos poderiam abordar, os biologistas poderiam abordar, de muitas pessoas poderem nascer com alguma carência de natureza neuroquímica, necessitando de um medicamento para poder complementar essa infraestrutura cerebral, essa neuroquímica cerebral. Eu não vou citar aqui a dopamina, eu não vou citar aqui a epinefrina, eu não vou precisar entrar nesse detalhe porque não é de minha competência. Mas eu quero dizer que eu reconheço que geneticamente algumas pessoas podem nascer com alguma carência. Por isso, a existência de medicamentos que vão, de certo modo, compensar isso. Mas a gente tem se perguntado sobre qual seria a base dessa neuroquímica alterada. De onde viria essa neuroquímica alterada? É aí que eu vou precisar, inevitavelmente, dessa evidenciação de imortalidade da alma e de indestrutibilidade. É aí que eu vou precisar falar de um outro mundo. É aí que eu vou precisar falar de uma outra infraestrutura. Uma outra infraestrutura. tá? Se... A serotonina, ela é produzida em menor quantidade. Por quê? Por que, que aquele indivíduo nasceu com essa carência? Ah, não é um defeito da própria genética. O próprio universo tem provado para nós que ele é inteligente. Marcelo Gleiser, que foi agora recentemente ovacionado pela academia, ele tem falado ele tem colocado em pauta que há um design inteligente. Cada vez mais, cientistas como Stephen Hawking acabaram esbarrando na ideia de que o universo tem lógica, o universo tem infraestrutura, tem arquitetura, tem design, portanto, tem uma inteligência por trás de tudo isso. Há um propósito. Então, eu não posso dizer que foi acidente de percurso você nascer com menos produção de serotonina você nascer com a má distribuição de dopamina eu não posso afirmar que foi acidental porque porque existe um propósito em tudo para tudo no universo significa dizer que você precisa entender o que é que está por trás disso mas é uma criança o que teria feito para poder merecer tal coisa então, você, inevitavelmente, você é empurrado para questionar sobre a anterioridade daquele corpo físico, sobre a anterioridade da alma, sobre a anterioridade do espírito. E você também é empurrado para tentar devassar qual seria a infraestrutura de base, qual seria a infraestrutura, a proto, o protocorpo porque se eu penso que algo é espírito e algo é matéria eu imagino um abismo entre essas duas coisas mas quando você pesquisa tanto o hinduísmo quanto a cultura egípcia quando você pesquisa as mais diversificadas culturas como a cultura hebraica inclusive quando você pesquisa a psicotrônica russa quando você pesquisa a parapsicologia norte-americana todos eles vão revelar a existência de um outro corpo de uma biologia extracorpórea. Todos eles vão falar de uma outra infraestrutura. Se você estudar a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, no livro A Ciência Oculta, se você pesquisar os esotéricos, se você pesquisar as religiões, se você conversar com uma pessoa, mesmo que ignorante em termos de conhecimento ou instrução de escolaridade formal, no interior, no sertão, seja como for. Ele vai olhar para você e vai dizer: Olha, eu já vi gente morta. Eu já tive uma experiência com visagem. Mas por que isso? Por que, que se fala nisso? Por que tem imagem? Por que tem imagem? Por que, que, tem, imagem? Por que, que tem cor? Por que, que tem imagem? Tem cor? Por que, que, por que, que eu reconheço? Ah, não, no, nos sonhos. Ah, isso aí é elaboração da imaginação. É o teu anseio de ver teu pai. Mas por que que o meu pai me respondeu coisas que eu não tinha condições de elaborar mentalmente? Por que que no sonho eu reconhecia que ele estava morto e ainda assim ele fala comigo? E por que que ele estava com outra roupa? Por que que ele estava com uma aparência mais jovial? Ah, no meu cérebro ela elaborou isso? Mas como? Se fosse memória, mas se fosse ensejo, ela precisava ser imaginação. Eu teria que imaginar previamente. E se eu imaginasse previamente, eu arquivaria. Mas eu não conseguia imaginá-lo. Aquela roupa era inusitada, era diferente. Aquela aparência dele era diferente. Eu estou falando dos chamados efetivos encontros, de projeções astrais que os indivíduos têm, e que estão por aí. Os estudos estão por aí. Mas resta você estudar, buscar esse conhecimento. Porque esse conhecimento é que vai te dar uma, pelo menos aproximadamente, alguma pouca ou média precisão daquilo que tu és. O desafio da depressão é um desafio de autoconhecimento. Aproveita então esse momento. Porque se você chegou nesse ponto, se você chegou nesse estágio, é inevitável que você perceba que aquilo está querendo te dizer algo. Alguma coisa. Olha, conheço pessoas inúmeras que passaram por processos depressivos e cresceram, cresceram gigantescamente com eles. Pessoas que começaram a perceber a essência de tudo. Nesses momentos de pandemia, por exemplo, companheiros espíritas Companheiros evangélicos, companheiros católicos, estão vivendo momentos de depressão. Por quê? Porque a pandemia foi tirando de nós aquilo que era, que era totalmente supérfluo. Foi tirando de nós aquilo que era totalmente desnecessário. Foi colocando a gente na pauta daquilo que, que realmente interessa. Nem que sobre, só você é o que interessa. Mas você começou a ver seu filho crescer. E você começou, diante do que foi tirado de você, você começou a olhar mais para dentro da sua própria casa. Eu estou falando da sua própria casa, do seu próprio lar, eu estou falando do seu próprio apartamento, eu estou falando do seu ambiente. Você começou a olhar mais para dentro do seu próprio habitat. Você começou a olhar mais para dentro da sua casa. Essa casa aqui. Você... Você começou a se perceber mais. E você começou a perceber que há, há, há uma carência de plenitude. Você começou a perceber que falta algo, sim. É, esse momento é um momento extraordinário que nós estamos vivendo, porque foi nos tirando algumas coisas para que a gente pudesse subir. Como assim? Você já viu que o balão precisa, para subir, ele precisa eliminar os pesos? Ele precisa eliminar os pesos. O balão, para subir, precisa eliminar os pesos. Nós estamos eliminando os pesos. Feliz daquele que conseguir perceber que precisa de muito pouco. Feliz daquele que perceber que precisa de muito pouco. Porque na depressão... O nada, esse nada sem dor, sem sabor, sem brilho, sem nada, esse nada quer nos entregar algo que nós tínhamos esquecido. Nós mesmos. A nossa própria essência. A nossa imagem no espelho. Agora deixa eu te dizer, por que você fez esse caminho até esse deserto? Por quê? Porque você. Quer é preencher sua vida com alguém. Obviamente, amar, amar é muito bom. Amar é essencial. Contar com alguém é maravilhoso. Ter alguém, estender a mão e ter outra mão para tocar a nossa é extraordinário. Mas, você está constantemente pensando que está só. Você está constantemente imaginando que não existe mais nada e que você está só. Existe uma sozinhez, existe uma solitude, existe. E essa solitude é a solitude do caminho que só você pode fazer. Isso é vero, isso é real. Mas se você olhar um pouco para os lados, outras pessoas estão fazendo seus caminhos de solitude. Outros também estão fazendo. Solidão efetiva não existe. Agora eu vou ter que, que, que apelar para a condição de médium. Não existe solidão. Sabe aquele meme que já colocaram? Sabe aquele meme que já colocaram é, algumas vezes? Aquele meme que, que colocam o, o médium, ou aquele garotinho lá do sexto sentido, ou o próprio Chico Xavier, e diz assim... É, <risos> e diz assim... É, sem companhia, sozinho nunca algo do tipo é alguma coisa assim, sozinho nunca por causa da presença dos espíritos então na verdade realmente não tem eu já vi mães desencarnadas chorando junto aos filhos que pensavam que estavam sozinhos eu já vi pais junto aos filhos eu já vi filhos junto às mães e elas choravam dizendo que estavam sozinhas neste mundo. Eu já vi. Eu já vi situações assim. De mães que tinham a absoluta certeza de que agora tinham ficado sozinhas. Porque a vida levou seus filhos. Só que o filho invisível aos olhos dela estava lá. Às vezes chorando com ela. E no choro, às vezes, orando por ela. E no choro, às vezes, dizendo, eu estou aqui. Ou quase querendo gritar para ela, eu estou aqui. Não somos sozinhos. Não somos. Até isso, Allan Kardec pesquisou como a doutrina dos anjos da guarda. Até anjo da guarda a gente tem. Recentemente, uma live, o Pedro Camilo fez uma live sobre espíritos protetores, guias e anjos da guarda. Ninguém está sozinho. A gente só não vê. A gente não enxerga. Que tem alguém com a gente. O problema é essa prisão aos sentidos. É essa prisão aos sentidos físicos. Os hindus, eles têm uma cultura de meditação milenar e é curioso que a primeira coisa que eles querem eliminar são as percepções externas, corpóreas por isso que muitos hindus sentam de frente para uma parede nua é, eles simplesmente querem não mais julgar, eles não querem julgar Buda Gautama Buda Siddhartha Gautama Buda o Buda, o iluminado ele chegou a dizer que nós sofremos porque esperamos porque temos expectativa nós geramos expectativa nós projetamos uma expectativa quantos de nós já não dissemos assim fulano você fez isso comigo eu não esperava isso de você você não esperava porque você projetou alguém você não esperava foi colocada agora a palestra do Pedro Camilo para vocês terem acesso você não esperava daquela pessoa porque você projetou você idealizou aquela pessoa. Assim também você idealiza a vida. Assim também você idealiza o seu país. É, o seu mundo. E muitas vezes a depressão é a resposta final, é o traçado final, é o caminho final do não atendimento a esses anseios que você projetou. Você que desenhou, você que pintou essa perspectiva e essa expectativa. E no julgamento também se sofre. Porque quando nós julgamos algo, nós estamos classificando as coisas em nosso entorno, mas nunca estamos enxergando verdadeiramente. Vocês já ouviram falar do, do princípio de Heisenberg? Heisenberg ele disse que é impossível determinar a posição do elétron. Só se faz isso didaticamente. Mas hoje, com os aceleradores de partícula, talvez essa essa aproximação seja mais estatisticamente mais precisa é impossível você enxergar-me é impossível te enxergar o julgador é um iludido tu já parou pra pensar que o julgador é um iludido? porque na hora que eu te julgo na hora que eu te julgo simplesmente eu estou querendo te classificar mas você é uma dinâmica, você é um rio muitas vezes em correnteza extrema você é um rio, você não para Parmênides filósofo pré-socrático Heráclito de Tiana esses dois filósofos questionaram isso Parmênides dizia que o ser era imóvel porque ele falava que a essência era única e imutável Heráclito dizia não Existe uma impermanência, existe uma dinamicidade nas coisas, portanto, as coisas nunca são, elas estão. Então, o homem não é o mesmo ao entrar no rio pela segunda vez, nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Os dois, eu concordo com os dois, e não vai parecer aqui coisa de político ou de prefeito, né, diplomacia. Eu concordo com os dois porque talvez os dois estejam, estejam de alguma forma, eles estejam, de alguma forma, falando da mesma coisa. É como um homem dentro da casa dizendo, a casa é amarela, porque estava pintado de amarelo por dentro. E o outro dizendo, não, eu descobri você, a casa é vermelha, porque ele estava do lado de fora e a casa era vermelha. Mas os dois estavam falando da mesma realidade. Assim é Parmênides e Heráclito. Significa dizer que existe uma essência em nós que ela é. Mas ao mesmo tempo estamos. Porque estamos na experiência... E o nosso olhar se fixa nas paisagens. Mas as paisagens também são dinâmicas. E o problema está quando eu fixo a paisagem e acredito que a paisagem é só aquela. Porque eu fixei a minha percepção. A pessoa depressiva fixou a percepção. E ela não consegue enxergar o restante da paisagem. Ela só enxerga aquelas tintas, aquelas cores. Ou aquela 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 cor acinzentada ou nenhuma cor ou nenhum brilho nenhum sabor a depressão é um deserto que todos precisamos atravessar porque ela é um caminho de autoconhecimento como eu disse a vocês eu não vou demonizar a depressão nós precisamos transformar a depressão como um instrumento uma alavanca uma ferramenta de autoconhecimento em que eu preciso realmente perceber a realidade porque de fato o que é este mundo? O que é tudo isso em volta? Podem nos trazer alegrias momentâneas, mas preenchem? Planificam? Por que, é que os hindus eliminam suas percepções externas para enxergar com o olhar de dentro? Então, quando a gente vive julgando as coisas, nós também sofremos, porque a partir do nosso julgamento aquilo é bom ou ruim para mim. A partir do nosso julgamento, aquilo nos afeta. E nós nos tornamos extremamente vulneráveis. Por que é que nós fizemos esse caminho? Porque nós estabelecemos uma falta. E se nós realmente mergulhássemos dentro de nós mesmos, nós veríamos que já somos. Não só estamos. Nós somos. E esse ser atravessa as experiências. As experiências é que estão. A dor é que está. De fato, a dor é que está. A impermanência está nas coisas. Não na essência de nós mesmos. Ei, tu tá me acompanhando? Você tá comigo? Você tá conseguindo perceber o que, é que eu tô te dizendo? Eu vou repetir. Eu tô te dizendo que nós somos... E o que está em nós é a experiência. O que está em nós é a sensação que vem do externo. Que vem da circunstância. O que é provisório? A circunstância. Por que, que quando Chico viveu um estado de depressão... Eu imagino que o Chico Xavier viveu depressão sim. Por que não? Por diversas vezes Chico relatou isso e desafou isso com o seu mentor espiritual Emmanuel. Chico viveu depressivo momentos depressivos ou depressão ou atravessou depressão por que não? falei de Francisco de Assis falei de Paulo de Tasso também viveram suas depressões Davi, na Bíblia se você lê os salmos você vai ver uma pessoa angustiada Salomão Salomão quando produziu Eclesiástico ou Eclesiastes ele estava depressivo, no final da vida, já velho. Por isso que ele diz, tudo é vaidade. Porque ele começou a perceber de que, é que adianta esse império, essa riqueza toda, esse monte de mulher, essa, essa, essa opulência, essa, essa condição em que tudo parece sobrar, se eu não tiver a mim mesmo, se eu não conquistar a mim mesmo se eu não me apropriar da minha própria essência, da minha própria realidade, se eu não me enxergar, se eu não me ver por inteiro, de que adianta tudo isso? Tudo isso que está fora? Por que será que a irmã Rosália disse para mim assim, no dia em que tudo te falte, que te sobre Deus? Repito a frase, no dia em que tudo te falte, que te sobre Deus que paráfrase é essa que ela usa para poder falar de uma plenitude que eu preciso perceber não é ter o problema de muitos de nós é achar que falta e é uma ilusão porque nós queremos alcançar aqui ó nós queremos pegar nós queremos tocar se a gente não tocar, se a gente não pegar, se a gente não reter, a gente não estará dizendo, olha, eu sou rico, olha, eu tenho, olha, não. Santos O dizia, o essencial é invisível aos olhos. Como Santos O do autor do Pequeno Príncipe, a obra é linda, você devia ler, 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 Ele também vai dizer, o deserto é bom porque tem oásis surpreendentes nele então nós vivemos sentindo falta quando não há escassez essa escassez foi criada por sua percepção pelo seu julgamento e por sua espera como diriam lá os budistas julgamento espera foi você que criou essa falta essa escassez não foi Deus não foi Deus ele já te fez pleno. Ele já te produziu pleno. E se você recorrer ao Gênesis, Ele te produziu dele. Da essência dele. Ele soprou nas tuas narinas. Para que você existisse. Para que você fosse alma vivente. Então, da essência dele, você foi produzido. O que é que te falta? Percebe? Que há uma ilusão espiritual... Desse mergulho nosso na matéria, dessa convivência nossa com a matéria, há uma ilusão de percepção que faz a gente dizer falta algo. Falta o quê? Falta eu ser valorizada como filha. Falta o quê? Falta eu alcançar determinado status. Falta o quê? Falta eu ter determinado carro. Falta o quê? Falta eu alcançar a próxima meta. Falta o quê? Não que... Não que isso não faça parte do jogo das experiências humanas nesse mundo de matéria, mas essa falta, essa falta que grita dentro da gente. No fundo, no fundo, no fundo, nós, filhos pródigos, estamos querendo voltar para casa. Nós queremos a plenitude do nosso verdadeiro lar, porque a gente está fora do nosso lar. Na verdade, esse desespero humano que o Søren Kierkegaard abordou, na verdade, isso tem a ver com um vazio. O Dr. Rollo May escreveu um livro intitulado O Homem em Busca de Si Mesmo, O Homem à Procura de Si Mesmo. O Dr. Rollo May é um psicoterapeuta. E ele dizia que não concordava com Freud, porque as pessoas hoje não estão suprimindo sua libido porque as pessoas hoje não estão vivendo a supressão da libido ele dizia que o problema do ser humano era o vazio existencial ele discordava de Alfred Adler que dizia que o problema do ser humano é o poder a necessidade do poder a ânsia do poder ou como o próprio Freud vai usar a ânsia de potência a verdade é que o Freud coloca a gente para olhar para o passado e dizer que lá na infância é que começou tudo. O Espiritismo vai dizer, há um passado mais passado que esse passado. Que é anterior à criança, anterior à infância. E que muitas vezes determinados comportamentos nossos de hoje têm resposta nessas experiências pregressas. Existem muitos erros acumulados dentro de nós. Muitas pessoas, muitas personalidades que nós somos. Além de existir a tal da criança ferida, porque na infância nós nos ferimos com alguma coisa de nossos pais, de nossos irmãos, de nossa família, de nossa condição, seja como for. O que eu estou tentando dizer para vocês é que essa falta é ilusória. Mas isso precisa ser percebido por cada um de nós. Estou falando de mim também. Estou falando de mim próprio também. Então eu estou jogando uma provocação para a gente começar a perceber o que é que falta mesmo, o que é que realmente falta mesmo, também descobri com os espíritos que muitos de nós viemos de regiões difíceis do mundo espiritual, que nós tivemos experiências no próprio mundo espiritual e que quando nós encarnamos, isso não vem como lembrança ativa, mas vem como lembrança inconsciente. Eu digo lembrança inconsciente, embora não haja a consciência plena disso, mas na condição de alma nós sabemos o que vivemos. Determinados traumas, determinadas fobias, determinados problemas. Algumas almas muitas vezes carregam consigo um cansaço. Um cansaço da própria vida. Um cansaço da roda de samsara. Um cansaço de reencarnar. A roda de samsara é a simbologia hindu para as encarnações sucessivas. A roda continua girando. E nós continuamos encarnando. No Evangelhos com o Espiritismo existe um tema chamado melancolia. Porque os franceses não tinham o um tema depressão. Se usava o termo melancolia. O próprio Freud também aborda como melancolia. O que hoje é chamado de angústia. Então, na verdade, a melancolia abordada no Evangelhos com o Espiritismo, eles dão uma pista pra gente de que nós estamos com saudade de casa. Da casa, que é a nossa própria essência. Porque aqui não é o nosso lar. Eu estava ouvindo uma música evangélica recentemente que diz que nós somos todos estrangeiros. Nós somos hoje todos estrangeiros. Nós não somos daqui. Então é natural que muitas vezes, vez por outra, nós sintamos um cansaço. Porque nós viemos cumprir com alguma tarefa, viver alguma experiência. Nós viemos ser treinados para, para desatar em nós alguma potencialidade que está adormecida ou para que toda essa dor do mundo, ou não dor do mundo, ou perspectiva no meio da ponte, do demônio do meio-dia, da depressão de Andrew Salomon, para que isso possa nos fazer perceber e voltar para casa. Como filho pródigo nós gastamos nossas mãos, nosso olhar, nossos sentidos, nossas riquezas, nós gastamos tudo isso, para depois perceber que, nada disso tem sentido é nada disso tem sentido, existe algo mais essencial Jesus falava até que o reino dos céus era semelhante a um homem que encontrou um grande peixe ou um grande tesouro e todo o resto era o resto e Jesus desafiava dizendo assim "Buscai antes o reino dos céus como se dissessei. Tem algo mais importante, tem uma essência mais importante, tem um alimento que vai te nutrir. Uma água de fonte viva e eterna, que vai matar a tua sede eternamente. Esse é um encontro profundo com Deus, consigo mesmo. Chame Deus do que quiser. Nós não estamos discutindo isso aqui. Nós estamos falando de um anúncio. Que Jesus fez a cada um de nós, dizendo, está dentro de ti. É, tu está procurando lá nos templos, tu está indo lá na mesquita, tu está indo lá na igreja, tu está buscando nos templos de pedra o que existe dentro de ti. Ele estava todo o tempo dizendo, anunciando, e ainda ousou dizer que brilha a vossa luz. Se ele disse que brilha a vossa luz, ousou dizer, ele disse vós deveis ser o sal e a luz do mundo se você não temperar, que sabor terá se você não iluminar, como enxergará deveis ser o sal e luz do mundo que brilhe a vossa luz que brilhe a vossa luz por que, que ele disse isso? porque existe luz por que, que ele disse isso? porque nós não fomos criados da treva porque nós não fomos criados do nada por que que ele disse isso? especificamente porque ele está anunciando que nós fomos feitos da luz de Deus por isso somos espíritos porque Deus também é espírito uma essência produz a outras sem, sem que seja da sua própria essência não pitombeira vai dar pitomba jaqueira vai dar jaca Mangueira vai dar manga. Então perceba. Qual é a sua essência? Qual é a sua verdadeira realidade? Isso é indestrutível. Você não vai conseguir nunca matar isso. Você nunca vai conseguir assassinar essa essência feita de sopro divino. Porque ele é... Porque ele simplesmente existe. Mas sabe por quê que você caminhou até esse deserto? Por uma necessidade de controle. Aquilo que você não controla, te desequilibra. Você quer controlar tudo. Você quer plantar e colher. Você quer ter resultado. Você quer ter controle. E muita coisa foge do seu controle. Muita coisa não vai ser como você é. Como você quer. Muita coisa vai fugir. Aquilo que você projetou. Aquela sua meta. Porque nem sempre vai depender só de você. Vai depender dos outros também. E nem sempre vai depender só de você e dos outros. Vai depender das circunstâncias. Que também não são cegas. Vai depender de leis da natureza. E leis inteligentes. Vai depender de um propósito superior. Você precisa perceber que existem propósitos superiores também movendo sua vida. Você não precisa acreditar em mim. Apenas olhe em volta e perceba. Tem coisa que não depende de você. Que não está no seu controle. Às vezes você precisa largar. Já vi muita gente dizer assim: eu entreguei a Deus, mas não solta, mas não larga. Você entregou a Deus para Deus puxando, para poder cuidar. E você puxando, porque você quer controlar. E nisso há uma perspectiva de orgulho, de autoimagem. Afinal de contas, eu sou eu, eu preciso ter controle sobre as coisas, eu preciso controlar, eu preciso dominar, eu preciso dominar. A ânsia de potência me faz querer dominar, controlar. Então, se eu não tiver controle, se as coisas não estiverem sob controle, eu não sou feliz. Eu só sou feliz se eu controlar é aí que você se perde porque muita coisa vai ser tirada das suas mãos e você vai perder o controle quantas pessoas viviam felizes por causa das coisas fora, e quando lhe foram tiradas, elas perderam, não era felicidade, não era felicidade não era, não era plenitude atravessar o deserto é descobrir no que falta e no que sobrou no nada do que sobrou, o tudo. A percepção da plenitude estaria nisso. Então, controle. Outra coisa que fez você caminhar para esse deserto, comparação. Vivemos num mundo midiático, vivemos num mundo de comparações, vivemos num mundo carregado de imagens. É porque se você não estiver sorrindo todo o tempo, você não é feliz. Se você não estiver num carro de luxo, você não é feliz. Se você não, não, não tiver... não sei quantos seguidores... você não é feliz. um mundo de aparência... um mundo de imagem... você comparando. E a grama do outro... é sempre mais... sempre mais... verde. E aí você não tem aquela grama. E já imaginou como é a primavera? Todos os dias eu gosto de trocar... de colher... de colher na internet... nos jardins da internet eu colho flores para entregar a minha noiva E ela colhe flores para me entregar. Todas as noites. Não falhamos em relação a isso. Não dá nem para dormir se a gente não mandar uma flor. Já olhou a primavera? Já percebeu como é a primavera? Já percebeu a multicor da primavera? Já percebeu que Deus é tão democrático que Ele simplesmente não coloca só tulipas na primavera? Não, dessa vez é a vez das tulipas. Não, dessa vez é a vez das orquídeas. Não, dessa vez é a vez das gerberas. Dessa vez é a vez das robélias. Dessa vez é a vez das margaridas. É assim? Não. E se eu pensar em pelo menos 300 milhões de espécies? São todos iguais? E até os pássaros, que nascem na mesma perspectiva e habitat, são iguais? Já percebeu que a diversidade, ela faz parte do mundo, da natureza, da criação? Você já conseguiu perceber como é boa a diversidade? Então por que você precisa ser igual ao outro? Por que, é que você precisa se desidentificar para ser igual ao outro? Por que, é que o lugar do outro é melhor do que o seu? Por que, é que você precisa se retirar de si, se roubar, se sequestrar para ser alguém? Por que, é que você não pode ser você mesmo? Por que, é que não é belo você ser você mesmo? Com essa voz, com esse olhar, com esse sorriso, com essa conformação, por que, é que, por que, é que você não pode Pode se satisfazer com o que você é. O que é que te impede isso? Por que é que você tem tanto que se comparar? Por que é que você tem tanto que se comparar? E por que é que para isso você precisa reter matéria? Eu não sei se você já notou, quanto mais você tem, parece que menos você tem a si mesmo. Quanto você mais busca lá fora, parece que mais você se distancia do seu centro. Lembra da expressão? Eu não estava em mim. Aquela coisa, né? Quando você ficou com raiva, se descontrolou, diz, Eu não estava de mim. Eu estava fora de mim. Você precisa buscar o seu centro, o seu lar, a sua casa, filho pródigo. Essa é a ideia. Deserto não é morada, como disse a Tailane. Deserto não é morada. Deserto é escola. Deserto é zona de transição deserto é zona de passagem. Percebem? Nós trabalhamos muito com perda. Nós perdemos. Perdeu? Realmente? Perdeu para se achar? Perdeu para se perceber? Você perdeu? Mas eu perdi alguém que eu amava. Você perdeu? Você perdeu corpo, matéria. Mas não a pessoa amada ela é tão viva que existe aí dentro de você e na sua própria memória, na sua própria lembrança. Percebe que depressão tem a ver com percepção. Depressão tem a ver com como você vê o mundo. O problema é o como. Está aí um segredo para destravar. O problema é o como. Como você vê. Como você vê. O que precisa mudar não é o mundo. É o como você enxerga. A maneira como você enxerga. É isso que precisa mudar. Eu vou tentar colocar aqui para vocês. Espero que vocês consigam escutar. Porque eu estou só com o celular mesmo. E ainda não domino a tecnologia para jogar o som pela própria tecnologia. Mas eu queria colocar para vocês, a música composta pela Tailane, minha noiva, minha amada, e que fala exatamente disso, do deserto, eu vou situar aqui, colocar aqui no ponto,
1: Isso daí, eu sei que o meu silêncio dorme tantas vezes Mas entenda que é o meu jeito de agir É, tô vendo a tua dor e a tua aflição esses sorriso estende a tua dor dos homens Mas fui eu quem envolvei teu coração Falando em coração. Sondando ela e esses dias vi que algumas coisas mudaram Percebi que algumas feridas novas se formaram Estou escutando? São a explicação das lágrimas que agora eu estou vendo aí Vai ser Talvez sei o quanto dói a dor de se sentir cansado Quando eu carreguei um madeiro tão pesado Fui inspiração pra te ensinar a não desistir. A tua passa, essa tua escola não é morada. Essa ferida e não vai ser cicatrizada. O ser humano é falho, mas eu prometi Nunca te deixar. Não largue a cruz que eu disse pra você carregar. Eu nunca disse que a jornada era fácil. Mas vou te me dizendo que valeu a
0: pena. Valeu a pena. Quando você vale a pena. chegar, vale a pena caminhar nesse deserto. A dor passa. Chegar, deserto é a escola. Deserto é a escola e não é morada. Quando você chegar quando a gente chegar lá é que a gente vai perceber chega a dar uma emoção né chega a gente dar uma emoção Dá uma emoção grande é... eu acho que a Tailane está aí eu acho que ela pode colocar viu Kelma? como é que vocês podem ter acesso à música, eu ainda não domino bem as redes sociais, ela publicou no Instagram dela, eu também coloquei no meu stories, realmente eu me inspirei nessa música para poder falar desse tema, eu queria falar sobre depressão, mas não queria o tema depressão, depressão, no ouvido já está tão batido, então por isso que eu coloquei é, deserto não é morada. E agora eu, eu abro espaço, eu abro espaço. Ela está fazendo devagarinho algumas lives. É, é, live não, ela ainda não fez live, Ana Klebia, mas vai chegar a isso, viu? Com certeza. Em nome de Jesus vai chegar a isso. Gente, eu estou à disposição. Tenho aí o... Eu vou colocar aqui uns oito minutos, <risos> pouco minutos, para alguma pergunta de vocês, que vocês queiram colocar, pedindo aqui ajuda ao Atila. Ela já cantou lá, viu, Edmilson? Ela já cantou lá, não essa música, mas ela já cantou num evento. Foi num evento, do divo... Foi num evento da psicografia. Que tinha eu, Orlando, psicografando. Ela já cantou, sim. Ela escreveu essa música num momento de dor dela. Foi. Então saiu essa maravilha. Perceberam o que, que a dor pode produzir, o que, que o deserto pode produzir, o que, que momentos depressivos podem produzir. Três e meia, eles vão reproduzir uma entrevista que fizeram comigo, Fábio Mariano, no Canal 5. É verdade. Uma entrevista que fizeram sobre espiritismo. É, Tânia Trajano, eu que o digo. A voz dela é maravilhosa. Depressão e obsessão. Algumas depressões a pergunta aqui do Mente e Consciência, do Samuel, do João... algumas depressões podem sim ser aguçadas, provocadas... pela presença de espíritos... Né, que foram companheiros dessa pessoa... em outra romagem terrena... cúmplices de atitudes equivocadas... e eles podem sim aguçar isso... eles podem aprofundar isso... determinadas pessoas que foram prejudicadas... e estão fora do corpo... podem aguçar culpa no indivíduo... mas não chega no indivíduo conscientemente como culpa e aí o indivíduo passa a se enxergar como não merecedor de paz, de felicidade, passa a se enxergar como não merecedor de alegria, de tranquilidade, e a pessoa começa a se sabotar na vida em função disso. As obsessões podem sim, podem se somar aos aspectos depressivos, mas o depressivo sempre carrega uma matriz dentro dele, não vamos colocar culpa só nos espíritos não, porque não se trata só dos espíritos, se trata do conjunto, se trata de todos. Tailane, por favor, coloca um caminho para as pessoas acessarem a música. Por favor, meu amor. Obsessão simbiótica. Está tá bem aplicada a palavra. É uma simbiose. tá? Porque eu posso ter um suicida perto de mim e ele provoca, sim, esse estado em mim. Mas eu preciso ter uma matriz de conexão com ele. Tem que ter tomada. Tem que ter uma tomada. Senão, não pluga. Entende? Então eu preciso, sim, de uma conexão. Se não tiver uma conexão, não se estabelece a obsessão. Pronto, a Tailane tá colocando aí, tá no Insta dela, tá bom? O Insta dela é privado, mas eu acho que ela vai precisar abrir ou então eu acho que não precisa abrir, né? O Insta para poder vocês acessarem a música. Mas tá aí o Insta da da Tailane. Mais uma vez obrigado, meu amor, por essa inspiração que vem de Deus e que e que nos ajudou aqui a inspirar essa essa palestra se é uma patologia ou, ou, ou é uma obsessão, Samuel, é conjunto, Samuel. Agora, pode ser mais matriz biológica, fruto da condição do perispírito da pessoa já trazido de experiências, de outras experiências né, na, na, na encarnação, nas encarnações passadas, e essa sendo a matriz, ela precisa ser tratada do ponto de vista da medicina. Agora, há pessoas que não tem a matriz efetivamente biológica... mas vivem processos depressivos... por causa de depressivos desencarnados... suicidas desencarnados... ou inimigos desencarnados... de outras encarnações pregressas. Daiane, muito bom... porque eu sendo médium, né Daiane... é difícil às vezes eu perceber... ah, era espírito... eu estava depressivo mesmo. Bom, teve uma causa material... Teve ocorrências materiais para que eu passasse por depressão. Então, ela não demorou muito, tá? Eu sabia que era depressão porque muita coisa em volta perdeu sentido. Então, eu sabia, porque tinha uma ocorrência externa. Agora, com certeza, eu tinha companhias espirituais que botavam a lente de aumento na minha percepção e aguçavam o processo. Por isso é importante sempre fazer um tratamento de conjunto, tanto espiritual quanto orgânico. Pode ter trazido de outra existência. Eu sou culpada, viu Suzete? Eu me sinto culpada porque eu fiz muita gente sofrer em outra vida, em outra encarnação. Eu carrego essa culpa para a encarnação seguinte, então eu não vou me sentir merecedor. Já viu aquelas pessoas que o parente desencarnou e disse: eu não tenho mais o direito de ser feliz porque meu filho desencarnou. Então eu não posso mais sorrir porque meu filho desencarnou. Só que o menino estava querendo que você sorrisse. Então, Suzette, eu posso trazer isso de outra vida. Por isso que a regressão de memória, ela é recomendada por profissionais competentes, que tenham diplomação, que tenham treinamento nisso, para poder ajudar essas pessoas a destravarem esse passado. Porque, às vezes, essa depressão é uma memória. Eu tô, estou tô fazendo memória, eu estou fazendo lembrança inconsciente de outra encarnação. Eliane, eu sei, o fato da gente nunca ter é, tido uma psicografia, Eliane, é, não invalida o fato em si da realidade. Eu sei que é muito importante viver a experiência, eu sei disso. Mas também é importante pesquisar. O fato de você não ter sido contemplada, não quer dizer que aquilo não seja verdadeiro, já que outras pessoas po possam ter sido contempladas com alguma resposta, espiritual. Isso também indica... um desafio... de você também fazer seu próprio caminho... para poder descobrir... mas é necessário fazer o caminho. Muita gente fica só de braços cruzados... olhando... expectante... e a gente precisa mergulhar. A irmã Rosália me ensinou que eu preciso estudar a minha dor... eu preciso estudar o meu drama... eu preciso estudar o meu dilema... e que isso me faria crescer bastante... Então, e que esse conhecimento era o conhecimento mais profundo, quando a gente estuda a nossa própria dor. Gláucia, o pai demora muito a sair da depressão. Gláucia e todos, eu volto a repetir, os espíritos podem se somar a esse processo. O processo depressivo, ele pode ter uma resposta na biologia do indivíduo. Tendo a resposta na biologia do indivíduo, a matriz é do perispírito e da própria alma. O indivíduo precisa se lançar em trabalhos interiores de ressignificação da sua própria percepção. Porque a depressão, ela está radicada na percepção do indivíduo. Tem a ver com o modo como o indivíduo enxerga o mundo em volta. Muitas vezes isso está encasulado do ponto de vista inconsciente. E às vezes a gente vai precisar de algumas terapias alternativas para poder descobrir, para poder responder. Mas tem sempre por sintonia alguma presença. Mas nem sempre. A presença é a matriz. Às vezes a matriz é o próprio indivíduo. A ah, irmã Rosália nos abraça, sim, a todos nós. É, nós precisamos estar preparados. Vocês estão vendo que isso, é, esses desencarnes coletivos, é, é, semana passada a gente recebeu assim, parecia uma fila. Parecia uma fila de gente partindo. Né? Eu estou aqui até com esse tema também homenageando meu amigo Francisco Cajazeiras, que escreveu um livro sobre, sobre depressão a depressão, doença da alma e os desencarnos estão acontecendo eu chorei pelo Cajazeiras mas foi o choro de ver o pássaro se libertar da gaiola ele tinha amputado as duas pernas e ele quase desencarnou naquela ocasião parece que ele teve uma moratória para ficar com a família a percepção que eu tenho é essa e aí também teria na sua programação desencarnar nesse contexto então, nós precisamos, sim, estar preparados, porque se muita gente está sendo tirada da nossa convivência, o que é que fica? É isso que a gente tem que raciocinar e pensar nessa plenitude. Tem, tem vezes que o remédio não dá certo. E, às vezes, quando o remédio não dá certo, a matriz pode ser realmente espiritual. Ou o médico não acertou. Também, é, eles, não são, eles não são infalíveis, os psiquiatras. Às vezes o psiquiatra não acertou
1: com um remédio que atinge a capa do livro. Está aqui a capa do livro, ele vai
0: ampliar a capa do livro do nosso irmão Francisco Cajazeiras, que deixou, deixou essa semente de luz para a gente pensar a respeito da depressão. Serra de Aratuba, Casa do Bom Pastor, Neto, tá bom, Neto? Um abraço na Girlene, em todos os companheiros. Sim, Adriana, a depressão pode ter matrizes hereditárias sim, né? O doutor Charles também estava assistindo aqui a nossa live, e ele fala melhor do que a gente nesse sentido, ele é médico, e os médicos já identificaram, os estudos já identificaram, sim, os estudos já identificaram que ela pode ser hereditária sim. Ela tem base em hereditariedade. Olha, virou clichê esse negócio de dizer que depressão é falta de Deus. Não, gente. Não. Não se trata disso. A depressão é a percepção do indivíduo. A depressão é o resultado da percepção do indivíduo. Tem muita gente que tem Deus e tem depressão. Vocês já ouviram falar, foi notícia pública que o padre Fábio de Mello passou por um momento depressivo, o padre Marcelo Rossi passou por um momento depressivo, eu citei o Chico, eu citei Paulo de Tasso, eu citei Francisco de Assis. Então, é falta de Deus? Não, não tem a ver com a falta de Deus, não. Muita gente diz assim, a pessoa se matou por falta de Deus. Não. Não. Tem a ver com a percepção dela de Deus também, tem a percepção dela de mundo, a percepção dela em relação ao amor, percepção dela em relação à solidão, percepção dela em relação a tudo. Então, tem a ver com a percepção que ela tem de mundo. Jesus no deserto é uma alegoria da depressão. Olha aí que beleza, não é? Porque na depressão é, existem as sugestões que muitas vezes vêm na nossa mente, né? Podem ser configurar como tentações. Então, Jesus no deserto pode simbolizar isso também. Bom, muito bom. Os medicamentos psicoterápicos, eles alteram a infraestrutura física, exercendo alguma influência sobre o corpo espiritual. Mas entenda, o corpo espiritual é mais volátil, é mais sutil, viu, Edi? O corpo espiritual é mais volátil, é mais sutil, então ele tem muito mais capacidade de recomposição do que o corpo físico. É uma necessidade, muitas vezes, kármica do indivíduo, viver com os remédios porque às vezes nós já fomos obsessores eu descobri que muita gente que já obsidiou a vida do outro pode renascer com problemas psiquiátricos quem já obsidiou os outros pode renascer com problemas depressivos eu, eu, os espíritos revelam isso pra gente Cristiana de Recife pesquisadora seja bem vinda querida A depressão pode acompanhar o um indivíduo desde o nascimento. Pode durar a vida inteira, viu, Hélio Liro? Liro? Pode, pode durar a vida inteira. Eu tava, acabei de abordar a questão kármica que pode estar por trás do processo depressivo e que pode estar como matriz o fato da pessoa já ter sido, sim, obsessora na vida de alguém, ter exercido algum processo de manipulação mental, né? O fato de já ter sido médico, psiquiatra, já ter feito experiências e existem múltiplas motivações não existe só uma motivação kármica, espiritual, reencarnatória não Deus, José Wilk Deus sempre enxerga a gente por dentro sempre há um amenizante a pessoa está com problema psiquiátrico e se mata, claro que vai haver algum amenizante, depressão e se mata claro que vai haver algum amenizante mas entenda eu esmurrei a parede. Minha mão vai ficar machucada. O perispírito vai copiar exatamente o que foi feito dele. E isso vai passar maior ou menor tempo para se reestruturar, às vezes necessitando de uma nova encarnação para poder reconfigurar o corpo, o corpo espiritual. O corpo espiritual desestruturado precisa de reconfiguração essa reconfiguração nem sempre pode se dar só no mundo espiritual. Ele precisa de, um, de uma biologia para poder se reconfigurar, se reformatar. Então, não se trata da falta de misericórdia divina. Eu esmorrei a parede. Então, a minha mão machucou. O perdão de Deus existe. Aliás, não posso nem dizer que Deus perdoa, porque Deus é tão superior que Ele sabe que a gente é frágil. Deus sabe, Deus sabe o que nós somos, quem nós somos, como somos, como conduzimos nossa vida. Carência excessiva de tudo e de todos pode levar a um processo depressivo, tá, Maria Eugênia? Pode levar ao processo depressivo, pode sim, mas não é em si a própria depressão. Mediunidade não é depressão, mente e consciência Mediunidade não é depressão. Mediunidade é uma alavanca, é um instrumento. E a depressão pode ser usado como um instrumento de autoconhecimento, como a mediunidade é um instrumento de autoconhecimento. As mediunidade e depressão são distintos. A criança depressiva é porque é o espírito que carrega isso. O espírito está carregando algumas memórias subjacentes, inconscientes, compulsos inconscientes. Ah, é a Girlene, tá saindo o nome do Neto. Tá certo, Girlene, um beijo no coração, querida. Excelente pergunta. A obsessão está inserida numa lei de causa e efeito. Como um obsessor pode ser punido se haja em cobrança de um prejuízo do passado? Pois é, pagar o mal com o mal. A lei da natureza é a lei do plantio e da colheita. Tudo que eu faça ao outro me voltará. Não há injustiça nisso. Não há injustiça nisso. Tudo que eu fizer ao outro vai me voltar. Então, o fato dele ter sido perseguidor e reencarnar com depressão, ou reencarnar com problema psiquiátrico, isso aí é um efeito dele próprio. Porque o perseguidor, você não nota não que há uma ação doentia no perseguidor? Uma pessoa que só vive para te perseguir essa pessoa está doente ela já está doente no processo de, de, de perseguição ela vai transferindo essa descarga vibracional e energética para o seu corpo espiritual e aí seu corpo espiritual começa a se descompensar no gerenciamento de um outro corpo físico no amanhã no futuro, então é óbvio que vai desequilibrar mas isso não há, as leis estão postas, as leis de Deus estão postas, mas o próprio indivíduo é que recebe dele próprio. Nós somos herdeiros de nós mesmos. tá? Tem gente imaginando que é Deus que está criando o um problema para o indivíduo. Não, o indivíduo está plantando e colhendo. Eu acredito que ninguém vai poder negar uma ação chamada, uma, uma lei chamada ação-reação. Ação-reação. Já vi pessoas superarem depressão através da meditação. Usaram meditação transcendental. Já vi pessoas superarem é, através da oração. Sem precisar de medicamentos, Vera. Viu, Verinha? Já vi pessoas superarem depressão sem medicamentos. Tá certo? E já vi medicamentos que puderam agir no DNA do indivíduo e levar à cura. Já tem, tem, tem exemplos catalogados na ciência. Tem exemplos catalogados na ciência. Por isso, Mirlane, eu fiz questão de dizer o seguinte: não estamos demonizando a depressão. Portanto, o depressivo não é uma pessoa fraca, frágil, covarde. Não. Uma pessoa sem Deus. Não. Eu acabei de dizer que o depressivo talvez esteja percebendo uma realidade que nós não percebemos e que ele pode transmutar essa realidade em favor de si mesmo, como forma de crescimento e autoconhecimento. Obrigado, Bia Lima. Juca Filho, a, gente, a, gente, a transcendência é um trabalho interior. É quanto mais você migrar para dentro, menos você vai precisar de fora. Então é um trabalho interior. A sua pergunta se dirige a um trabalho que é de cada um. Cada um de nós vai começando a perceber a falta de sentido daquilo que eu achei que ia me preencher. Eu uso droga, acho que vai me preencher. Aí depois volto ao mesmo estágio de novo. Não me preencheu. Aí eu, eu me desregro no sexo, acho que vai me preencher. Continuo vazio, não me preencheu. Aí eu acumulo as coisas, acho que vai me preencher. Terminou de acumular, é como um brinquedo da criança. Não, explica de serve mais não, eu vou para isso. Explica que serve mais não, eu vou para esse. Então, tem a ver com isso. Então a desilusão ela é importante. Chico Xavier dizia que a desilusão era o encontro com a verdade. superei, sem medicamentos, Priscila Pereira, maravilha Priscila, aí o exemplo da, da, da Priscila, ela conseguiu superar sem medicamentos, abre as portas da vontade de viver. Diana, fugiu um pouquinho aí o, a suicida grávida, então a gente, eu tô tentando focar na depressão, somos ainda 247 aqui na sala... Suicídios em família podem ter esse passado de suicídio e de não superação de novas experiências e pode ter realmente um quadro de perseguição espiritual. Eu queria indicar um livro é, para você, Jô, Trajetória de uma Alma. Viu, Jô Dantas? Trajetória de uma Alma. Leia esse livro. Ele versa a respeito de pelo menos quatro encarnações de um grupo familiar que é muito perseguido por obsessores que provocam suicídio. É, Silviliane, Silviliane, realmente. Às vezes a depressão é o espinho na carne. Talvez aquele espinho na carne de Paulo. Mas vocês viram como é que eles superaram a depressão? Através da criação de propósito. Eu descobri que não é que exista um propósito. Você não tem que encontrar um propósito. Muitas vezes você tem que produzir o um propósito. Então, isso também cabe a nós: produzir um propósito na vida. É, a frustração é um estágio que pode levar à depressão. Ela pode se cristalizar na Cláudia e levar a uma, 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 uma depressão. A Eli, que trabalha com, com saúde mental, é, ele está dizendo que nota muitas vezes que há interferência de obsessores nos quadros mentais. Leonardo Prachéves, o livro é, O Homem em Busca de Si Mesmo do Dr. Rolo May Dr. Rolo May O Homem à Procura de Si Mesmo vou escrever aqui Rolo May é o autor do livro O Homem em Busca de Si Mesmo ou é em Busca de Si Mesmo ou a Procura de Si Mesmo talvez o Átila possa pesquisar aí é, o livro. Leonardo, eu também indiquei Depressão, Doença da Alma, do Dr. Francisco Cajazeiras. Depressão, Doença da Alma, do Dr. Francisco Cajazeiras. Também indiquei um livro do Andrew Salomon, O Demônio do Meio-Dia. De Andrew Salomon. É um livro importante para se ler. Kelza, a depressão na infância precisa ser explicada pelo passado do espírito. A depressão na infância, além dos fatores biológicos que possam existir na hereditariedade, precisam ter um olhar no passado reencarnatório. É o tio Cajas, isso mesmo, Leonardo, é ele mesmo. É, deixando saudade. Karine Soares, tem alguma ligação com o quadro da depressão? Eu não entendi, você fez a pergunta mais lá em cima? A depressão se inicia como patologia, caminho aberto para a obsessão. Quando ela se inicia como patologia, ela cria condutos. Por isso a família precisa ficar atento para gerar quadros de sintonia benemérita, quadros de sintonia elevada para aquele parente depressivo. Daí a importância do tratamento espiritual. O homem à procura de si mesmo... Rolobei... Carlos Simeão está lembrando aqui... o título exato do livro... produzir a proposta é a chave de tudo... gente... ser útil... se colocar como ser útil... aquele desafio... se a sua vida não serve para você... dê a sua vida para alguém... dê a sua vida para alguém... se dedique a alguma coisa... se nada no mundo serve... procure... se, se dedicar a algo alguma causa. Você, você olha um pouco para você, você escreve. Olha um pouco para você, você canta. Olha um pouco para você, qual é a sua competência? Coloque isso, esse talento para fora, coloque para fora bem encaminhamento a isso. Todos nós temos um propósito, mas muitas vezes nós ficamos buscando propósito nas outras coisas, porque nós elegemos outras imagens, outros ídolos. É o problema é esse trabalho voluntário, está me lembrando aqui trabalho voluntário tem algo, sempre tem algo a fazer nem que seja orar por alguém tem algo que a gente pode fazer tem, existe algo então, o senso de utilidade é extremamente importante para a gente superar para a gente transformar em, em oásis a gente encontrar oásis a gente produzir oásis é, é às vezes a gente precisa cavar mesmo para achar água cavar, nem que seja muito fundo quanto mais fundo, olha quanto mais fundo mais dentro de você mais você isso Wilson essa é a sacada essa é a sacada o homem à procura de si mesmo está aí apresentado para vocês deixa eu falar um pouquinho do que o Wilson Marreira colocou aqui Wilson. deixa eu contar a história para vocês era, é, é o seguinte... eu estava eu tava, eu tava triste demais... foi uma semana que teve muitos suicídios... e um aluno meu... É, suicidou... ele era aluno meu... ele tinha problema psiquiátrico... ele ele tomava remédios... rapaz... aí eu entrei... eu entrei numa noia mesmo... eu comecei a questionar... como é que Deus permitia aquilo ali... comecei a questionar... como é que Deus permitia aquele tipo de coisa... e... Aí a irmã Rosália, minha mentora, apareceu e disse assim: Meu filho, depois que você terminar a sua conversa, eu queria falar com você. Aí eu disse assim, não, irmã Rosália, eu estou sozinho. Eu disse, não, você não está sozinho, não. Termine sua conversa que eu não quero atrapalhar, não. Eu achei aquilo ali tão estranho, porque eu não vi outro espírito comigo, mas eu estava ali questionando o fato daquele meu aluno ter suicidado diante de todos os outros. Tantos outros jovens tinham suicidado. Escuta essa escuta essa, viu, Wilson Marreira, é... e ela ficou, aí eu, eu disse assim, não, por favor, o que, que a senhora quer me dizer, ela disse, não, eu não quero lhe atrapalhar, termine seu diálogo, eu disse, eu não estou dialogando com ninguém, ela disse, está sim, você está dialogando com o seu orgulho, porque é o seu orgulho que não está aceitando que eles tenham partido, que eles tenham escolhido partido dessa maneira, é o seu orgulho, você está conversando com o seu orgulho, porque você é médium, porque você é professor, porque você é palestrante. Então, você tem o poder de evitar as coisas, não é verdade? Então, olha, é, você está tendo um diálogo com o seu orgulho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhecia o fulano de tal? Ela disse o nome do meu aluno. Eu disse, conhecia como, como professor? Como... Não, pois é, você nem conhecia ele enquanto encarnado, nem você conhecia quem é essa alma. Você nunca se perguntou se essa alma não aguentou até ali... se ela não aguentou até os, os 15, 16 anos. Você nunca perguntou quais foram os esforços que essa alma fez. Você nunca perguntou de onde é que vem essa alma... quais são os dramas que ela passa... Quais são, qual é a bagagem que ela carrega... Quais são, quais são as contradições internas que ela carrega dentro de si... e se ela não conseguiu suportar até ali. É... aquilo ali me deu um clique, sabe... me destravou para eu entender. Eu disse, Meu Deus... Pode ser uma escolha que vai gerar uma reação muito difícil na vida da pessoa. Pode até ser. Mas é a escolha dela. Que eu, preciso, eu posso até não concordar, mas eu, eu, preciso, eu, preciso, eu preciso respeitar. Preciso respeitar. Eu preciso entender que eu não sei realmente quais são os dramas que aquela alma carregava. Ei, eu confirmei, eu acabei de confirmar com o GEAVE e acabei de confirmar com algumas referências do Instituto Biadote que a taxa de suicídio caiu. Por incrível que pareça, em pandemia a taxa de suicídio caiu. Isso precisa de pesquisa, sabia? Isso precisa de pesquisa. Parece que o pessoal ficou dentro de casa, parece que o pessoal ficou mais visível uns aos outros, parece que as pessoas começaram a, a sentar na mesa para poder jantar ou almoçar juntas, eu não sei, eu só sei que alguma coisa aconteceu, ou então o olhar da pessoa ficou muito voltado para a pandemia, mas a taxa de suicídio caiu durante a pandemia, vocês se ligaram nisso? Será que vocês perceberam que isso aconteceu? Entende? Então, na verdade, nós precisamos pesquisar, precisamos pesquisar, porque a, a sensação que eu tinha é o seguinte, agora vai, a taxa de suicídio vai vai, vai quebrar a água, o pico, vai bater recorde, mas não, então isso merece uma análise, isso merece uma análise, merece uma análise, como uma amiga minha, é, me fez uma pergunta que eu achei interessante ela disse assim por que, que morador de rua, a maioria dos moradores de rua sofrem tudo aquilo, vivem tudo aquilo estão vivendo todo aquele drama, aquele sofrimento e não se matam então são coisas que a gente precisa é, é, perceber, quais são as respostas eu, eu não estou dando resposta não estou colocando para vocês toda vida que a gente entra no espiritismo a gente tem que se colocar na posição do desafio de ser um pensador de ser um pensador, de produzir nossas próprias respostas.
1: <risos>
0: Pronto. Gente, a gente tá... Delci, todo o processo de regressão de memória, Delci, tem que ser feita com o um psicólogo acompanhando. não é? Ah, eu vou ali porque a fulana faz... Regressão de memória não. Tem que ter um psicólogo trabalhando as informações para ressignificar a vida da pessoa. Se não, prejudica mesmo. Se for feito irresponsavelmente, prejudica mesmo. Ô, Écia, obrigado pela referência, obrigado pela sua colocação, querida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Tá? Eu quero encerrar agora... É dizendo para vocês uma coisa. Eu vou encerrar com uma... eu vou encerrar, eu vou botar a música que a Tailani compôs, o louvor que a Tailani compôs, mas... quero encerrar com uma frase. E que talvez ninguém tenha se tocado. E que foi o meu sogro, Tenório Cavalcante... Que me lembrou disso? Deixa eu mostrar aqui para vocês, João onze trinta e cinco, João. João, 11:35. 35. João, 11:35. 35. Eu quero fazer um desafio para vocês que estão aqui, os 239 aqui que estão acompanhando ao vivo, quero fazer um desafio para vocês. É... Procura João, 11:35. 35. Vê lá o que é está que escrito. É um desafio para vocês. Vai lá. Tarefa, tarefa de professor tarefa de professor olha João 1135 aí por favor João 1135 olha o que, é que está escrito bora quem é o primeiro aí quem é o primeiro aí que vai dizer o que, é que está escrito Gente, eu agradeço. Nessa hora a gente só é instrumento, tá certo? É, como a Bíblia diz, toda honra e toda glória a Deus. Então ele é a fonte de tudo isso. E, é, a gente aqui é só vidraça. Ele é a fonte. João Batista dizia assim, é preciso que eu me apague e ele cresça. Então não é uma pessoa aqui, tá bom? É preciso que eu me apague e ele cresça. Priscila Pereira, Marcos Wesley acharam, Carlos Simeão acharam, Dionísio também achou, Priscila achou, quem mais achou? Beatriz Madureira, achou, a Sara, a Sara Patacini, Patacini, eu não sei pronunciar, Sara é italiano, né? Hein, Sara, lá de Natal, um abraço, viu? Abraço. Hein? Diz para mim. Samuel Prassiano e família, Ticiane. Um abraço, queridos. Ei, olha aí, ó. Olha aí. Diz pra mim. Esse é o menor versículo da Bíblia. É o menor versículo da Bíblia. Simplesmente, Jesus
1: chorou. Hã? Hein?
0: se ligou percebeu ele chorou percebeu será que você percebeu ele chorou quer dizer que você não tá só quer dizer que você não tá só Alguém mais chorou. Quem chorou? Ele chorou. Ele, ele pediu para os discípulos orarem com ele. Ele também se sentiu só. Ele chorou. Hércules, ele chorou. Vocês estão vendo o fechamento que eu quero dar? Quando você chorar... Lembra, lembra desse versículo? Ele chorou. Jesus simplesmente chorou. Como se dissesse, olha, eu posso ser, eu posso ser quem sou, mas eu posso viver com você o que você vive. Eu posso chorar com você. Você não está só. Jesus chorou. Você não chora sozinho. Quem? Não dá não para dar uma destravada total. Ele chorou. Jesus chorou. Como assim, né? Um ser puro, superior, não é assim que a gente aprendeu? O filho do Deus vivo vem à terra. Aí ele vem e chora. O incrível em Jesus é isso. Ele conseguir se fazer humano para viver nossas misérias. Ele conseguir se fazer tão humano para viver nossa depressão, nossa angústia, nossa miséria, para dizer assim, ó, não é só você. Você não tá só. Você não tá só. Você não tá sozinho.
1: É. Muito tempo isso daí. Eu sei que eu me desfureço. Mas eu me fico te a ti. É. Eu vendo a tua dor e a tua aflição. Esse sorriso estende a tua vida dos homens. Mas foi. Ele chorou, gente. Ele chorou também. Ele sonda
0: os nossos corações Ele não nos deixou Como teu filho não te deixou Teu pai não te deixou Tua mãe não te deixou, tua não te deixou Teu amor não te deixou
1: São explicação das lágrimas Que agora eu tô vendo aí Vai ser eu dói a dor de se ele sabe a
0: dor Ele sabe a dor de se sentir cansado Quando ele carregou aquele madeiro tão pesado O madeiro que nós carregamos O nosso madeiro Inspiração pra gente não desistir A dor passa, gente Deserto é escola, não é morada
1: essa ferida vai cicatrizar
0: eu sei que a ferida de muitos de vocês já cicatrizou
1: não
0: largue a cruz não
1: a jornada não é fácil
0: mas nós vamos dizer um dia nós vamos dizer valeu a pena, valeu a pena os espinhos e as flores
1: valeu a pena
0: Chegar valeu! Momento de muita emoção! Um beijo no coração de vocês! Espero que isso ajude a vocês e ajude vocês a ajudarem outras pessoas, porque quando alguém nos deixa, todos nós perdemos que nós possamos segurar bem firme a mão uns dos outros nesse momento. Que a gente não desista de nós, porque Deus não desiste de nós. Que a gente não desista do outro, que a gente não desista de quem a gente ama, que a gente não desista de ninguém. Precisamos de todos. Nós precisamos de todos. Um beijo no coração. Até mais. Por favor, Átila, encerra aí, eu não sei nem onde mexer aqui, pode encerrar a live. Um beijo, até mais.